0: todas y a todos. Desde el Ayuntamiento os damos la, la bienvenida a esta jornada de impulso del sector agroalimentario organizada por el Cade de Constantina. Bueno, y, y, y esperamos que, que sea lo más fructífera posible y que merezca la pena eh, el esfuerzo que la Junta de Andalucía hace en hacer esta, estas actividades. Bueno, ya pues os paso con la directora provincial.
1: Eh, muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos esta tarde que que es una tarde espectacular de otoño, pero para salir de la casita un poquito, un poquito dura. ¿no? Eh, para mí, yo soy Isabel Agüera, soy la directora provincial, pero para, para mí Sierra Norte tiene una connotación especial y porque he trabajado aquí mucho con los compañeros del CADE, no solamente del CADE de Constantina y con el Ayuntamiento de Constantina, sino con todos los municipios de la, de la Sierra Norte. Eh, hoy nos trae mm, un, un tema y unas jornadas interesantes, del tema agroalimentario. El tema agroalimentario no, no hay que decir que en Sierra Norte es un sector potente, es un sector que, que es tradicional, pero además está, entiendo yo, en auge y que hay que potenciar desde todo tipo de administraciones. Por eso la Junta de Andalucía, junto con el Ayuntamiento, pone en marcha eh, acciones de impulso a este sector agroalimentario que es, eh, digamos, es un sector tradicional en el tema de la Sierra Norte, pero que además tiene que ser un sector de impulso y tractor de otros sectores y de, de, todo, el, de todo el impulso económico de este, de este territorio. Eh, decir que Andalucía emprende es una entidad que depende de la Junta de Andalucía y siempre en colaboración con los ayuntamientos en este caso el Ayuntamiento de Constantina que además de cedernos los espacios pues siempre es nuestro compañero de viaje en todas las acciones de impulso al tejido productivo de Constantina y de impulso a la cultura emprendedora pues es interesante decir que la Junta de Andalucía pone a disposición de todas aquellas personas y todas aquellas empresas que, por un lado, quieren montar un negocio, tienen una idea de negocio, quieren montar una empresa, quieren montar cualquier tipo de, de estructura empresarial, tienen a disposición de forma gratuita un equipo de personas, en este caso está Cristóbal y está Francisco en el CADE aquí, de Constantina, en, en calle Mesones, tienen a disposición una estructura que le va a acompañar en todo el desarrollo de esa idea de negocio. Desde el primer momento que una persona piensa que una posible idea puede resultar que sea su futuro en, en la generación de su propio puesto de trabajo, incluso generando más puestos de trabajo, pues debe... .de llegarse a un CADE, de, 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 de llevar de llegarse a al a CADE de Constantina, si es de Constantina o de alrededores, donde se le va a acompañar a esa idea de negocio. Yo solamente deciros que, que es una jornada interesante, que el sector agroalimentario, y termino como empecé, es un sector potente, tradicional, y además tiene que ser vanguardista y generador y tractor de otros de otro sectores productivos de Sierra Norte y por ello hemos apostado tanto el Ayuntamiento como Andalucía Emprende, que os dejo en manos de Salvador, que es un consultor que es especialista en el sector agroalimentario y va, eh, sobre todo, va a hablar un poco de marketing y de comercio exterior. Eh, a nosotros lo que nos interesa es dar una eh, visualización del de, eh, sector agroalimentario dentro de, de las posibilidades de… ...vender al exterior, por lo menos tener un escaparate de venta al exterior. A lo mejor no internacionalizar, pero sí venta al exterior. Y lo importante es estar primero en las redes y después saber cómo se mueve este mundo del comercio exterior. Y para eso tenemos un consultor, todas las preguntas que os surjan y todas las dudas eh, trasladarlas, y después esto es, es un programa, es un, es un programa de impulso, con lo cual hay una segunda parte, una segunda parte que es una selección de cinco empresas del sector agroalimentario en Constantina que las va a tutorizar eh, el consultor. Va a tener tutoriz, tutorías individualizadas, especializadas y y muy concreta en, en el sector donde dentro del sector agroalimentario, se mueve esa empresa y cómo mejorar su comercialización exterior y cómo mejorar su marketing. Con lo cual, deciros que de aquí, pues, se van a se van, vais a poder solicitar esa, esa tutorización especializada y serán cinco. Cinco que es el consultor, el que junto con los técnicos de Andalucía emprende, la que la selecciona, si son más de cinco, en, en función del perfil, en función del tamaño de la empresa y de la proyección de la empresa. Bien, que lo que intentamos es que las cinco empresas se beneficien de esta tutorización. Bien, yo no, no quiero mm, robaros más tiempo porque la tarde, como he dicho, está regular y, y solamente dejaros en manos de, de Salvador, que yo creo que lo va a hacer bien, preguntarle todo y aprovechar la tarde. Eh, que paséis buenas jornadas y nosotros nos vamos y dejamos al consultor con, con el público. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Eh, ...yo mi objetivo de la jornada de hoy es sobre todo que podáis participar... ...y que haya una interactividad entre ambas partes... ...porque también nos va a servir a todos, tanto al CADE como a mí... Para, ...y a los compañeros que van a trabajar conjuntamente conmigo... Eh, ...para bueno, ofreceros las mejores eh, opciones y objetivos a la hora de concretar... ...el final del plan de acción. Eh, para que bueno, os hagáis un poco una idea de los temas que vamos a, a tratar... ...vamos a, tra a tratar un poco las etapas del programa que vamos a ver hoy... ...vamos a hacer esa breve introducción y luego hablaremos de la... ...me voy a centrar exclusivamente en la cadena de valor del comercio electrónico... ...para no desarrollarlo mucho... ...y luego hablaremos también de algunos ejemplos de plataformas que podéis utilizar... ...y el proceso de internacionalización que como bien ha comentado Isabel... ...creo que es un proceso interesante... ...y aunque no se vaya a abordar al completo y vayamos a centrarnos simplemente... ...en el tema de las ventas en el exterior... Eh, creo que es importante por lo menos una breve pincelada y introducirnos un poco en el tema. Con respecto al programa, eh, bueno, eh, digamos que vamos a tener cinco etapas. Eh, la de los talleres, pues bueno, en la que estamos hoy, eh, como ya sabéis en Constantina será hoy y el próximo día en Cazalla. Y el tema del análisis productivo que se hará en esa primera etapa de asesoramiento, donde iremos con un técnico, un ingeniero que eh, ...también pues tomará esa visión de la parte productiva... ...que nos va a ayudar también a la hora de conocer... ...tanto la capacidad para vender en el exterior... ...como la situación actual de las características del producto y demás... ...que son claves a la hora de promocionar y comercializar el producto. Luego, en una parte conjunta, en, la, en el asesoramiento segundo... ...trataremos el aspecto comercial y el aspecto de la salida al exterior... ...se van a ofrecer eh, tres mercados para que vosotros podáis elegir los que más interés os suscitan. Que Os adelanto que los asesores que tenemos en el equipo preparados para este programa van a ser de la zona de Asia Oriental, Europa Occidental y Latinoamérica, y ya trabajaremos conjuntamente para ver qué mercado es el que tenéis mayor interés. Insisto, aunque no vayamos a intentar profundizar en hacer ya un proceso de internacionalización, sí que es interesante, pues... ...tener conocimiento de cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para salir a esos mercados. Esas jornadas serán eh, cerradas con el plan de acción en esa tercera fase... ...donde os presentaremos un informe final con la, una serie de líneas y pautas que debemos de seguir... ...y ya, bueno, ya queda en vuestra mano cómo decidís si la vais a implantar a través del CADE... ...a través de otras empresas o con nuestra ayuda. Eh, la jornada de análisis de producción... Eh, se hará eh, seguramente el eh, lunes y martes, ahí viene viernes y lunes porque será cuando contactemos con vosotros ya definitivamente para concretar la cita, aunque ya al final de esta jornada sería interesante ya que todos eh, estuvierais inscritos para ya poder hacer el proceso de selección final. Y la parte de asesoramiento comercial pues, va a depender también de los eh, agentes exteriores porque están fuera en sus respectivos países. Y es interesante pues, bueno, que se concilie la disponibilidad vuestra y la nuestra teniendo en cuenta que el cierre del programa tiene que ser antes de final de mes y en concreto el día 28 va a ser el cierre final cuando se van a presentar los últimos informes. En ese último eh, plan pues, bueno, nos desplazaremos a a vosotros y os trasladaremos pues todas las conclusiones que hemos tenido a través de los distintos análisis y las propuestas también de los, de los agentes exteriores eh, como bien os comentaba eh, en esa primera etapa el análisis productivo pues visitaremos la instalación iremos a la fábrica y veremos pues cuáles son los, las características diferenciales de vuestro producto y de vuestro proceso productivo en el análisis comercial como ya he comentado la reunión con los agentes exteriores los tres mercados que hemos comentado y el plan de acción donde se hablará de las mejoras y los distintos objetivos marcados para, para el desarrollo Bueno, pues como introducción a mí me gustaría dejar claro que mmm, no se trata de ser radical en ninguna postura es decir, el comercio electrónico es una herramienta más pero no se trata de revolucionar y poner patas arriba la casa eh, todo este proceso no forma más parte más que del proceso estratégico normal de la empresa. Es fundamental que no se tome esto como si fuera una nueva forma de hacer negocios que nadie lo ha hecho, porque realmente lo que es es una estrategia más como cualquier otra que se puede encontrar en la empresa. Los hábitos de compra actualmente están cambiando, eso es una realidad, todos podemos verlo. ...y debemos de estar detrás de ese cambio... ...porque si no participamos en ese cambio... ...el resto de, de consumidores van a optar por otras opciones del mercado... ...que están fuera y que nos están quitando cuotas de mercado... ...ya no es una cuestión de que es que mi mercado sea local... ...y que yo me tengo que centrar exclusivamente en mi región... ...porque es que las empresas de fuera están quitando consumidores aquí... ...y si nosotros nos quedamos de brazos cruzados... ...lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar sin ningún mercado ni el local ni el nacional y no vamos a estar preparados para dar ese salto que viene después a salir de lo local. Entonces, eso es un problema que tenemos que zanjar. Existen unos límites que obviamente tenemos que conocer, es decir, el propio canal tiene una serie de límites en el tema del transporte y todos aquellos que hayáis, eh, os hayáis visto involucrado en alguna venta en el exterior sabéis que el proceso de venta requiere de un trabajo previo estratégico. Y de desarrollo en la parte logística a nivel de transporte que nos puede dejar con mercancía sin entrar en el mercado fuera en aduana perdiendo dinero. Y eso es, pues no solo el cierre de una venta fracasada, sino una pérdida continua de recursos. Cuando hablamos de comercio electrónico y comercio tradicional, pues bueno, eh, yo supongo que ya tenéis todos una preconcepción hecha. Yo no sé si aquí alguna empresa ya tiene tienda virtual o ha trabajado con alguna plataforma. ¿Sí? Yo lo
2: que tengo es una tienda virtual. Una tienda virtual. Tengo ya. casi todos los productos de todos, uh -huh. todo lo que es Constantina. Ahora voy a empezar por Casaya, luego Danis, porque llevo muy poco tiempo y yo
0: vendo online todo. Online todo. ¿Y tu experiencia?
2: Muy buena. También gracias a, gracias a un compañero, un asesor aquí también del padre. Cambié la plataforma, él me enseñó también a combinar con otro blog que mí, también que tengo. Me enseñó un poco dónde me sí, tenía tengo. que mover y dónde me tenía que posicionar y bastante bien.
0: Y has notado un cambio con respecto a la estrategia sí. de otro Sí, muchísimo.
2: Lo único problema que yo tenía era yo vendía al principio por Facebook, porque yo trabajo mucho con redes sociales. Lo que pasa es que antes compartía en Facebook y en Twitter y ahora estoy en todas. Claro. en Pinterest, en Tux, en ahora, en
0: todo. También habrás comprobado que bueno que dependiendo de la red social siempre es más atractivo para un segmento y demás. Bueno, eso ya lo veremos. Pero bueno, que ya estáis viendo que aquí hay una experiencia bastante positiva en este sentido y que, bueno, que veo que también os ha os beneficiado muchos de vosotros. El comercio tradicional, pues bueno, el gran inconveniente que tenemos si tenemos una tienda física. No sé si aquí alguno tenéis tienda física. ¿Vendéis a través de comercio que...? Yo me dedico a la aceituna. A la aceituna. Y tenéis tiendas en algún... A Aquí, ¿no? Tienda. Aquí tenéis. Y el tema de, de, la, de la... de la presencia de, de gente que asista a la calle, ¿estáis bien situado en una buena zona? Sí, ¿no? Y más o menos habéis notado el... el, el la crisis, o demás, en el sentido de afluencia a la tienda, o ha sido más o, Yo o menos... Un poquito. Muy poquito, ¿no? Y el resto, ninguno más tenéis tienda física, ¿no?
3: Sí. Sí.
0: Tienda física tenéis. ¿Y alguna vez habéis planteado el tema de la tienda virtual como alternativa o como apoyo en algún momento? Sí, nosotros sí. Perdona, nosotros que no. Ah, sí. Lo sí. veíamos complicado por el tipo
2: de nuestros productos y, y por todo lo que conlleva empezar a moverte en ese
0: mundo. Perdona, ¿qué es lo que vendíais? Nosotros, panadería y bollenía. Panadería y bueno, en principio ya veremos más adelante que en sí no van a existir ningún tipo de restricciones per se, porque hoy en día el tema de productos frescos, por ejemplo, a lo mejor en vuestra cabeza pensáis que tiene una gran limitación. Sin embargo, eh, ya hay cadenas eh, como Amazon que están entrando en el tema de fresco y que están ofreciendo una opción, una alternativa distinta al nuevo consumidor. Es cierto que en España aún somos un poco reticentes a la hora de la compra, pero cada vez está cambiando más y hay que pensar una cosa, viene una generación que está acostumbrada a pagar con el móvil, a comprar vuelos, eh, ropa y muchas cuestiones y el tema de entrar en productos frescos y en productos agroalimentarios es algo que ya están familiarizados. El, el salto generacional que viene no va a ser tan alto y tenemos que estar preparados para lo que viene en el futuro. Cuando hablamos de la cadena de valor en el comercio electrónico, normalmente se diferencian cinco grandes etapas, que es la estrategia del producto, que es la parte inicial sobre la que vamos a planificar las distintas acciones. Una parte posterior viene la generación de visitas, que como ha comentado la, la compañera, pues bueno, a través de todo lo que es el contenido en redes sociales y en todas las plataformas, nos van a permitir que nos visiten a nuestra tienda y que generen oportunidades de compra. Pero luego toca que esas visitas que llegan, ese tráfico, se, se traduzca en, en, en compra que haya una captación de los clientes reales. Para eso existen una serie de, de medidas como son las tasas de conversión y una serie de parámetros que se utilizan a través de distintas plataformas que luego hablaremos también de ellas y que son fundamentales para monetizar todo esto porque eh, no sirve de nada que hablemos de estrategias de comercio electrónico, de ser muy vanguardista, de ser modernos si al final esto no se traduce en ventas, porque al final eh, la caja suena y si no suena tenemos un problema. El tema de la co del cobro y la entrega, el tema de la logística, pues bueno, es una parte fundamental y para mí la más importante y la que creo que más se descuida. Yo no sé si... Alguno de vosotros que hayáis intentado entrar en el tema de comercio electrónico, que lo hayáis planteado alguna vez, el tema de los inconvenientes logísticos, el tema de las entregas ha sido para vosotros un freno. No sé si eh, alguno
3: la logística funciona a
0: la Con el tema de comercio electrónico... O me... bueno, nosotros
3: todavía no tenemos la tienda, pero uh -huh. llevamos mucho tiempo mandando y... El producto de mi casa a las 6 de la tarde, a las 11 de la
0: una, te entrega Marcelo. ¿no? Claro, ¿vosotros pues trabajáis con mensajería instantánea o con seguro bonito? No, tenemos un contrato de una mensajería, uh -huh. pero
3: hemos tocado dos o tres por, porque lo ha querido viniendo mejor. Y normalmente, si fallan, es porque algunas veces el cliente en ese momento es que sabe que va a llegar el paquete, pero se ha ido con Sí, se ha ido. O va a sacar, a sacar, va a y entonces
0: no está, pero, bueno, pero bueno, hoy en día hay alternativas para que sepa es funciona, Por eso. La mensajería
3: funciona Ahí no hay directo, que os Claro,
0: también va a depender un poco, no sé el producto que, que vendéis vosotros. Y nosotros mandamos
3: un botón de otras cosas del pueblo y nos carne fresca. Y
0: Por eso digo que, bueno, que como veis, el tema de, de los productos frescos no hay ninguna limitación. El tema de la fidelización de clientes, bueno. Eh, Generalmente, para la mayoría, el proceso comercial termina cuando se produce la, la venta. Sin embargo, eh, si no cerramos el círculo, si no hacemos un proceso de fidelización, esto al final se queda en nada, se queda en saco roto. Y olvidar esta parte lo único que va a llevar es que todo el coste que ha sido la captación de cliente, que es lo que supone el mayor gasto para la empresa, puede rondar en, ton, en torno al 80% de, de esta operación, pues se va al traste porque no hemos hecho un buen proceso de fidelización o lo hemos hecho de una forma muy masiva, sobre todo en comercio electrónico ocurre, que es un gran problema porque termina saturando. En la parte estratégica, bueno, en la proposición única de valor eh, es uno de los puntos que debemos de tener claro y que debemos de hacer la bandera de nuestro producto para que así conseguir también el tema de la ventaja competitiva, que es lo que nos va a ayudar a diferenciarnos de los demás. Eh, si hablamos de marcas como son Apple, Ryanair o Volvo, por ejemplo, todos tenéis claro en la cabeza que representan una serie de valores. En el caso de Apple está muy vinculado al tema de la innovación. No hace falta que ninguna eh, campaña en concreto vaya a identificarnos eso. Ya ellos lo tienen totalmente materializado y todos somos, está en nuestra cabeza, están posicionados totalmente en nuestra mente de consumidor y lo tenemos totalmente arraigado y el tema de Ryanair pasa lo mismo en la política de precios bajos a ellos les ha servido para diferenciarse de otras compañías de otras aerolíneas para saber que son los más baratos en el caso de volvo el tema de la seguridad pues bueno hoy en día eh, el tema de la seguridad en los coches y demás pues sigue siendo uno de los activos más importantes para una marca entonces como decía esta proposición única de valor es lo que nos hace que la marca sea diferente a los demás y lo que le da ese valor único. Si hablamos de la ventaja competitiva, eh, normalmente se siguen tres estrategias, que no sé si alguno de vosotros eh, ha podido intentar diferenciarse en algún punto, no sé si alguno aquí considera que tiene un un producto que sea el más barato dentro de su mercado o el que sea de mayor calidad. Bueno, entiendo que casi todos diréis que es el de mayor calidad, ¿no? Imagino. Pero no sé si habéis podido contrastar esta información con otros, con otros productos del mercado. No. Pues bueno, en principio cuatro aspectos, cuatro factores que determinan esa diferenciación es el hecho de que sea valorado y apreciado por el cliente, el hecho de que sea raro, Raro en el sentido positivo, obviamente. Raro en el que sea exclusivo, que no sea una cosa común y habitual o que sea repetida. Y el hecho de que sea algo inimitable. Eh, el hecho de que sea insustituible, pues generalmente son cuando son productos muy innovadores y todavía no ha salido alguna alternativa. Porque generalmente ya casi cualquier producto pues, termina siendo sustitutivo. En cuanto al diseño y al desarrollo, que es otro de los puntos que vamos a ver, sobre todo en la primera, en el primer taller, va a ser el tema del producto, de sus características y, y, su, y el, la parte productiva. Eh, más o menos eh, los productos que tenéis todos son agroalimentarios, pero no sé si me podéis decir más o menos algunos ejemplos. Me, me han comentado aquí, bueno, que tú gestionas distintos productos. Son,
2: pues, vino. Queso, eh, productos de carnes, como por ejemplo en Tenerife, embutidos, eh, pasteles. ¿Y trabajáis con, coles. Al, con
0: algún tipo de denominación?
2: No, yo pienso que nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. Uh -huh. La ventaja es que tenemos productos naturales eh, elaborados artesanalmente. Son productos de la sierra, son productos naturales, son productos buenos y que en la ciudad, no digo porque yo antes vivía en Sevilla y ahora vivo aquí en la ciudad, cada vez es más fácil de encontrar. Pero cuando lo encuentras, gracias, tenemos la suerte de que somos buenos y que somos productos buenos y de calidad. ¿Qué ocurre? Que la hora de mmm, volcarnos, digamos, al sector, por lo menos en mi opinión, sí, sí, sí al sector online, al sector de la... De, al modernizarnos, digamos, al comercio electrónico, quizás no podamos llegar al acierto público porque ese público no está dentro de esa credencial. Te explico, a lo mejor una persona en Madrid con 35 años sí lo valora. Pero aquí llegas tú, desde el perro para abajo, y desde la el... botella, de Y la compro. Esta carne lo... No todo el público joven claro. valora lo que son, pueden llegar a ser nuestros
0: productos. Por eso también ahí tenéis otra ventaja con el tema del comercio electrónico, porque el nicho vamos, de mercado va a ser mucho mayor.
2: Porque lo vamos, lo vamos, a soltar mucho mayor, pero quizás el rango de edades a la que lleguemos no, digamos, no valora excesivamente. ...lo que nosotros tenemos.
0: Eso es la otra cosa de las que hablamos con el tema de la segmentación de los clientes... ...que obviamente, pues bueno, va a tener sus limitaciones... ...pero va a estar desde luego mucho más ampliado... ...que si lo reducimos al ámbito local... ...que aquí, pues vas a tener el segmento que ya está... ...y no vas a poder llegar a un nuevo segmento. El tema de la capacidad productiva... Eh, ...más o menos, me imagino que la producción que tenéis... Eh, ...es para un, dar un, una cobertura regional, nacional... <coughs> Más O menos, tenéis alguna algún caso de alguna empresa que está aquí presente que tenga una, una capacidad productiva suficientemente alta como para abordar un mercado masivo en pues principio? Masivo por masivo. Pues masivo en el sentido de que hablemos de grandes producciones en el que podamos entrar en, en supermercados, en grandes cadenas y demás.
2: 16 tiendas,
0: ¿Sí? en Finlandia, en Italia. O sea que vosotros, por ejemplo, en vuestro caso, sí. ya tenéis una, una, claro, una presencia sí. activa fuera.
2: Sí. Todo Vendéis, lo... mucho más fuera que
0: Vendéis más fuera, ¿no? Y, ¿Y os apoyáis entonces en elementos de comercio electrónico? No,
2: ahí es donde queremos nosotros ahora meternos.
0: ¿Y hasta ahora, entonces, cómo lo estáis haciendo?
2: Uh, una persona diciendo, okay, sí, a través de recomendación. Pero nos han ellos nosotros. Sí, a través del boca a
0: boca, ¿no? Bueno, claro, obviamente a través de las redes comerciales y los distintos elementos comerciales que sirven de apoyo, obviamente cualquier empresa puede acceder a mercados en el exterior. Lo que hablamos es que aquí la reducción en las inversiones, en los recursos a invertir, son mucho mayores que si tuviéramos que hacer la, la inversión en, en aspectos, en, en cuestiones físicas. En cuanto a la generación de visitas para, para nuestra tienda, pues bueno, existe el modelo del Growth Model que es lo que sirve para diferenciar y para ir clasificando eh, los clientes que sean más, más válidos, que, tengan, que aporten más valor a la empresa. Es un modelo obviamente de crecimiento que va a estar eh, basado en el crecimiento sostenible y que eh, vamos a poder diferenciarlo a través del valor que va a aportar. Entonces, eh, aquí podéis ver un poco la fórmula, más o menos, que bueno, ya si queréis ir más en detalle, pero en la fórmula lo que se tiene en cuenta es el, pre, el, el precio medio de, de compra de, de los productos, el margen medio que se deja en esos productos y la frecuencia de compra del consumidor. De esta forma se compara con lo que se estima el valor de captación y entonces ahí diferenciamos entre si es un cliente eh, interesante para captar o no, en función de si su valor va a compensar el gasto que tiene en el, en el, en el proceso de captación del mismo. Cuando hablamos de los objetivos de comunicación, pues generalmente deberíamos de diferenciar entre las campañas o las estrategias que están destinadas a mejorar la imagen o las que están destinados a mejorar el proceso comercial, que son las ventas. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con estrategias de branding ...que se han basado principalmente en eh, campañas destinadas al tema de marca... ...en el tema de generar una mayor visibilidad del producto... Eh, ...asociado a, a la posición única, por ejemplo, de valor que antes hablábamos... ...o a través de aspectos que ayuden a visualizar la marca tangible. Eh, esto también se va a traducir al final en un, en un aumento del tráfico... ...pero no es una acción directa en el tráfico... ...es decir, aquí lo que nos interesa es que nos conozcan... Nos da igual en principio de la forma, siempre y cuando esté asociado obviamente a los aspectos que queremos resaltar, pero no vamos a tener un interés inmediato en que se traduzca en tráfico. Si ya nos dedicamos en realizar una estrategia que se dedique al tráfico, y ahí sí que vamos a necesitar una serie de inversiones en plataformas y en buscadores, como lo son el de Google, en Yahoo, en Microsoft, con su buscador de Bing, en distintas plataformas para que ya se genere un tráfico, bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de Google AdWords, por ejemplo, se puede hacer a través del tráfico del coste por clic o coste por lead que van a, a tener una influencia directa sobre el tráfico de nuestra tienda virtual o de nuestra página. En el caso de las ventas, pues bueno, aquí lo que hablábamos, aquí ya son leads que sean válidos, que se traduzcan. En... Aquí normalmente Google lo que hace es suele traducir en, en función de los formularios. Y cuando llega a la página y ya directamente llega un formulario de contacto y hay un acercamiento previo de interés, previo a la compra. El caso de las ventas, pues ya se traduce directamente en campañas, en el caso concreto de comercio electrónico, con los buscadores, con las campañas de Outwork, pues por ejemplo con el coste por adquisición, adquisición el, el CPA, pues ahí se traduce en un pago por venta final del producto. Y luego están las estrategias de rentabilidad, que lo que van a hacer es acelerar todo el proceso, van a requerir una inversión mucho más alta, pero vamos a traducir todo este proceso en, en, en una rentabilidad en el corto plazo, en ventas en el corto plazo, que en caso de necesidad de, de flujo de caja, pues nos va a ser eh, más interesante o menos. En cuanto a, lo, a las distintas herramientas, pues bueno... Eh, el tema del posicionamiento SEO-SEM, no sé si alguno de vosotros habéis inmiscuido un poco en el tema de, de campaña y de posicionamiento. El posicionamiento SEO, que es el orgánico, ese es gratuito, a través, supongo, de contenido, con las redes sociales y demás. Bueno, esta es una fórmula que, en principio, lo que requiere es tiempo, que muchas veces no lo tenemos, pero que sin duda nos ayuda mucho a generar una visibilidad y a traducirlo al final en, en, en futura eh, tráfico para la página y ventas ¿no? y el posicionamiento, entonces, como comenta la compañera, bueno, caro, en principio eh, depende, es caro si hacemos una, una estrategia adecuada, bien segmentada teniendo claro, como hemos dicho al principio, cuál es la estrategia de nuestro negocio cuál es nuestro nicho de mercado y a, y a quiénes queremos vender hoy en día orientar las campañas de publicidad a través de redes sociales y a través de, de los propios buscadores es, es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. Si queréis, ya también más adelante, de forma personalizada, los veremos en los asesoramientos. Eh, pero en principio, bueno, pues obviamente es un importe, un, una inversión que hay que realizar y que puede ser que en determinados casos pues se desechen porque no, no lo estiméis que sea interesante, aunque bueno, creo que es bastante obligatorio por lo menos conocerlo y además hoy en día hay cupones de descuento, hay distintas opciones que rebajan mucho lo que es la introducción en este tipo de herramientas. Luego tenéis el social media y el display el social media a través de las redes sociales y el display que son, bueno, si habéis visualizado YouTube o alguno de estos buscadores a través de los vídeos pues aparece una previsualización en medio, durante o al final o al principio que es un pago que se realiza ...a través de las empresas y que sirve también para bueno acercar como un anuncio. Eh, está creciendo bastante y además tiene una gran ventaja. Hoy en día con los televisores inteligentes y con las distintas aplicaciones... ...publicidad hoy en día se lo traga el que quiere. Porque necesariamente ya no es algo obligatorio. Entonces, ¿qué está pasando? Que gran parte de, de, esos, de esos impactos que se generan a través de la tele... ...aunque la tele obviamente sigue siendo la tele... ...pues se están perdiendo... Y el resto de plataformas como son YouTube, como son Vimeo y como son otras alternativas de reproducción o, o series X, las que sean, eh, pues obviamente mmm, están permitiendo que la gente sea impactada por esos anuncios que antes salían en la tele, a un coste mucho más bajo del que se hace en la tele, aunque obviamente como pasa con todo, a medida que las empresas se van introduciendo en estos canales, los costes van aumentando. Pero es una opción muy interesante y, sobre todo, alternativa a, a, la, a los anuncios a nivel de los medios eh, convencionales. Además, esto también se puede restringir en el ámbito local, en el ámbito nacional, es si decir, necesariamente por el hecho de que hagamos un anuncio en un vídeo, no va a salir a nivel internacional, no estamos pagando porque se anuncie a nivel internacional, sino que puede geolocalizarse dentro de la zona en la que queremos que haga incidencia. Incluso podríamos. Eh, aquí mismo eh, segmentarlo para que fuera en la parte norte de Cazalla, de la parte norte de Constantina, todo eso se puede segmentar perfectamente a través de, la, de las campañas. Luego tenemos el email marketing que es muy usado también en comercio electrónico y que tiene la ventaja de que eh, al existir una interacción mucho mayor con el usuario no hay ese salto agresivo que pueda haber. ...entre una persona física que simplemente pasa por nuestra tienda... ...nos compra un producto y lo bombardeamos con, con una serie de notificaciones... ...de catálogos y de cuestiones que al cliente muchas veces no le interesa... ...o la mayoría de las veces no le interesa... ...aquí lo bueno es que cuando entramos en nuestra página... Eh, ...existe la opción de, de como grabar digamos el recorrido que ha hecho la persona... ...dentro de la página, de forma que nosotros podemos conocer qué productos le han interesado, qué opciones son las que más interesantes son para él y adaptar esa, esa suscripción, que incluso puede hacer él manualmente, esa notificación, adaptarla a esa ruta de visita y a esos digamos, criterios de, de gusto que, que, ha, que ha experimentado. El marketing de afiliación, no sé si lo, lo conocéis, lo habéis oído hablar, pues es un sistema muy simple, es un sistema basado en las recomendaciones, eh, distintas plataformas lo utilizan para la suscripción a su servicio o simplemente eh, para comprar una serie de productos que bueno, pues yo participo en un programa de afiliación y recibo un 2% un 3% de cada venta que, que yo genero a través de mis recomendaciones a los distintos usuarios que participen. Es una buena forma también de eh, controlar ese, esa inversión y lo bueno también que tiene es que pues, es una inversión en función de, 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 de variables, en función de, de los ingresos que se realicen. Luego también pues, las acciones de marketing directo tradicionales pues siguen siendo elementos de apoyo. Cada vez es algo que va bajando más, pero ha existido, como pueden ser las acciones de telemarketing, distintas acciones de presencia física que apoyen un poco el proceso de, de comercialización digital y luego, obviamente, pues otras distintas acciones. Para contactar con los clientes, para hacer ese engagement, ese vínculo que se crea, eh, aquí es fundamental hablar de la, de la experiencia que tiene el consumidor a la hora de ese proceso. Eh, sobre todo, creo que el sector agroalimentario tiene una gran, un privilegio que tiene, que es que eh, mueve uno de los principales sentidos, que es el gusto y el olfato. Y, y eso combinado con el entorno que, como hemos comentado antes, es un entorno privilegiado, sobre todo el de la Sierra Norte, que permite que la experiencia sea más completa. Todas las acciones que hagamos destinadas a complementar todos estos elementos, que son eh, pues, magníficos para, para, para los sentidos, pues nos ayudan a generar esa, eh, ese valor emocional que al final pues genera ese vínculo que nos permite eh, tener al consumidor pues más cerca de nuestra marca. Sería bueno diferenciar entre dos tipos de compra, que está la compra emocional y la compra racional. Eh... Es cierto que la compra emocional se distingue básicamente porque hace un... un ruido en nuestra mente distinto y que parece que está solamente enfocado a los sentidos. Pero también hay una parte estratégica muy importante de trabajo que se tiene que tener en cuenta y que, y que va, más, va más allá de los impulsos y las propias personas. Es decir, eh, las personas no están predestinadas a ser compradoras emocionales sino que la empresa tiene que suscitar ese interés y ofrecerle algo distinto que le ayude a, a generar esa impresión. Y como comentábamos también, el tema de las experiencias eh, a través de rutas y demás pues también favorecen mucho este tipo de compras emocionales. La compra racional, pues se apoya, eh, generalmente está suscrito al tema del precio la funcionalidad, pero es una compra más que va sostenida a un proceso de decisión que, se, que es mucho más largo en el tiempo. Entonces, eh, la implicación que tiene el cliente en, en este tipo de productos, en el de la compra racional, suele ser habitualmente mayor la implicación que la que pueden tener la compra emocional, que son productos pues bueno más de de uso diario, con un bajo coste y que no tienen por qué suponer una gran carga a nivel presupuestario. Eh, luego, eh, hablando del funnel de venta, el canal de venta online, eh, bueno va a ser también muy similar a lo que hemos hablado de la cadena de valor. Aquí, pues cuando hablamos de las estrategias de branding, eh, la estrategia en la que se desarrolla esa eh, creación de imagen de marca. Luego vamos a necesitar que ese tráfico, que eso, esas eh, visitas pues, se generen, que esos leads, esa, esos, ese tráfico, esas visitas se traduzcan en interés y que ese interés se traduzca en ventas finales. Esas ventas finales, como hemos comentado al principio, necesitan un proceso posterior de fidelización, porque si no simplemente se van a quedar eh, en el proceso y, y el, toda la inversión que hemos hecho en, en realizar esta acción, pues se queda en nada. El funnel de venta, eh, venta offline pues, es lo que vendría a ser la tienda física y como veis pues, es bastante similar. Es decir, cuando tenemos un negocio físico necesitamos pues, bueno, todo el tema de cartelería, todo lo que es la representación, todo lo que nos diferencia de los demás, que viene a ser pues, análogo a, a las estrategias de branding. La visualización en el local, el hecho de que estemos en un buen sitio situado en una ...en una plaza importante, en un, en un lugar con, con mucho tránsito de gente... ...pues viene a ser lo mismo que crear ese, ese ambiente que decíamos antes... ...con el tema del tráfico... ...pues vamos a tener más tráfico en una página... ...si está mejor posicionada... ...a través de los buscadores y demás... ...y vamos a tener mejor tráfico, más afluencia de público... ...si nuestra tienda está en un sitio... ...que tiene pues una, una disposición geográfica mucho mejor... El hecho de que entren al local, pues serían esos leads, esa gente que ha visto el, el local, ha visto nuestra página y entra dentro. Y la compra del producto, pues obviamente, como se materializa la compra final en la, en la tienda. Así que, como veis, al final, este panel de venta online no hace más que demostrar que el proceso comercial online y offline al final guardan una estrategia común. Es decir, no podemos pensar que aquí estamos hablando de algo totalmente distinto, que nos hemos inventado una materia nueva porque esto al final es los negocios que hemos hecho desde toda la vida. Hacer una estrategia, diferenciar nuestra marca y conseguir que el, que el cliente repita la compra. Y al final es de lo que se trata, ganar dinero y ganarlo de forma repetida. Aquí hablábamos antes de la tasa de, convers de conversión, que es la, el porcentaje de visitantes que completa pues, un objetivo en la web. Ya sea a través de los leads, que hablábamos antes, que sean gente que rellena un formulario de interés, un una visualización de determinados catálogos o simplemente la compra de, de el producto, ya sea por eh, los distintos eh, radios que hemos hablado antes del CPA, el coste por adquisición, el coste por lead, dependiendo de, de, la, de la estrategia y la campaña que utilicemos, pues será uno u otro. Y bueno, para ser más eficientes, pues debemos de incrementar los leads sin eh, generar más visitas. Es decir, con las visitas que tenemos en nuestra página, lo que debemos de intentar es que sean cada vez más favorables a comprar unos productos y no tanto a generar más tráfico. Por lo que comentaba antes, por ejemplo, del tema de las inversiones. Pues claro, si tú gastas mucho dinero en una campaña para generar tráfico a tu página, tú ya lo tienes y te cuesta mantenerlo, la inversión en campañas de AdWords, de SEM, es caro, Porque estar continuamente gastándote dinero para que la gente entre en tu página es muy caro pero si tú consigues que la gente que entra en tu página se mantenga y a través de los distintos elementos, a través de las ofertas que tú consigas eh, complementar, que no siempre tienen que estar referidas a un descuento, obviamente. Si tú consigues que esa experiencia de compra sea mejor, pues vas a conseguir que ese tráfico que ya tiene, rentabilizarlo. Claro, yo tengo
2: una desventaja sobre ellos, claro. porque ellos tienen su tienda física, Y tú entras y se te va los ojos en muchísimos productos. Yo no dejo de ser un escaparate, entonces a mí me cuesta muchísimo más trabajo. Porque a la hora de vender, yo por ejemplo sí pongo un jamón, pero no deja de ser un jamón. Sí,
0: sí, no está yo viendo cuando, puedo
2: decir que el jamón es el mejor del mundo, porque a mí me encanta vender en mi pueblo. El mejor del mundo, que está estupendo, pero soy un escaparate. Ellos tienen más ventajas en ese sentido que yo.
0: De todas formas, hoy en día ya también existe una serie de, de soluciones como son por ejemplo los showrooms, que son sitios donde tú puedes hacer una representación de los productos sin venderlos aunque obviamente bueno al final pues no deja de ser un espacio físico y demás pero no es solo las ferias, y eso se da mucho por ejemplo obviamente en las ferias comerciales donde aparecen los productos y donde tú puedes digamos probarlos, ver cómo son a tener un acercamiento mayor al producto y esa, esa operación final, esa transacción final se continúa haciendo a través del comercio electrónico. Eso obviamente se puede hacer, es decir, el hecho de que existan plataformas de showroom y elementos físicos de apoyo no hacen más que ayudar a ese proceso comercial, aunque obviamente van a tener un, un gasto, una inversión. Pero ya hay, por ejemplo, plataformas y demás que que lo hacen y que puedes tú, digamos, colaborar con ellos y representar producto, aunque obviamente ellos ya tienen mucho su, su propia tienda. ¿no? En el caso de cobro y entrega, pues bueno, en el tema de los medios de pago, en el caso estos son datos del caso de España: el 51% de las compras vienen a través de, de tarjetas de crédito, el 14% a través de tarjetas de débito. Y el 20%, que, que bueno, aunque penséis que es alto, en países como Alemania es aún más alto, se hacen por transferencia bancaria. El sistema de PayPal, que supongo que lo conocéis todos, pues bueno, también es una alternativa bastante interesante. El único inconveniente que tiene es que las comisiones que aplica pues, son bastante más altas. Eh, luego está el cheque postal, que, bueno, que alguien lo sigue utilizando. Y el pago contra reembolso, que es muy alto en España. Yo creo que solo Italia es la, es la que lo supera de, de la zona euro. Y son bueno pues son otros medios de pago que utilizáis. pues Yo no sé, supongo que vosotros utilizáis tarjetas, ¿no? Sobre paypal, <coughs> PayPal, transferencia,
2: todos. Todos, ¿no? sí. lo
0: tenéis todo también. El tema de pago contra reembolso y demás. ¿Y más o menos se acercan?
2: Mm, PayPal y contra reembolso. Sobre todo, ¿no? Sobre todo, PayPal. Lo no que ocurre es que la comisión es alta. Hay que tener un <coughs> volumen de venta que yo todavía tengo. ¿tá? Eso es, 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 es.
0: Para que tú lo veas. Que te interese. Bueno, aquí tenemos también en lo que es la parte logística, pues bueno, es lo que hemos comentado antes. Para mí es la parte crítica, es la parte más importante. Sí que es cierto que bueno existen distintos servicios, como es la mensajería instantánea o operadores logísticos, que también ya va a depender del volumen de de mercancía que vayamos a mover, que hacen que, que la complejidad sea mayor o menor. Eh, el tema de la logística inversa eh, es casi lo más importante en el tema de comercio electrónico, porque cuando hablamos de logística inversa hablamos de todos los productos que hacen el proceso contrario del natural, es decir, las devoluciones, todo lo que son pues, las verificaciones de que, de que los pedidos están correctos, todo el proceso de atención al cliente. El hecho de que la logística inversa falle pues hace que o bien tengamos un problema porque tengamos incluso que devolver el importe de la mercancía de la venta, puede llegar a que pase eso o también lo más común es que al final terminemos perdiendo a un cliente que es habitual y que es, pues casi lo más valioso que podemos tener en el negocio, que es una persona que ya nos compra y que quiere repetir en el futuro. Y como decíamos pues las distintas fases que están el aprovisionamiento el almacenaje y el envío que bueno que esto ocurre exactamente igual que con el comercio tradicional el proceso de fidelización que habíamos estado hablando antes, pues bueno aquí una de las partes más importantes es que eh, la satisfacción del cliente pues sea un pilar básico eh, el hecho de la fidelidad eh, pues eh, no sé si, si os sorprenderá luego un poco pero bueno, analizaremos lo que lo que podemos considerar como clientes interesantes o no en función de su fidelidad. Y veremos también la, la matriz RFM. El nivel de satisfacción, pues, obviamente tiene que ser al final el objetivo que, que busquemos a la hora de, de conseguir los clientes. Y el hecho de que estén satisfechos no quiere decir que sean fieles, es decir, el objetivo final es conseguir clientes que sean fieles, no clientes simplemente que, se, que estén satisfechos. Y para alcanzar esa fidelidad, pues en primer lugar se habla de que se son clientes fieles a partir de la tercera compra y todo el proceso de postventa que se haga en cada una de esas compras es lo que va a propiciar que sea un cliente simplemente satisfecho o un cliente fiel. Aquí he puesto un pequeño esquema de, que se suele seguir para el tema de la captación eh, sobre todo se utiliza mucho en temas de comercio electrónico, que es el Inbound Marketing, que no es más que una forma más o menos pasiva o indirecta de captación de clientes. Esta estrategia básicamente se basa en que el contenido que le ofrecemos a los consumidores finales, a los usuarios, pues no está un poco escondido, está un poco camuflado dentro de lo que serían los intereses que tiene esta persona pues bien sé, por ejemplo, pues le gustan los viajes y demás. Pues bueno, pues yo tengo eh, un blog de maletas, o sea, una empresa de maletas y me interesa que venderles a personas que tengan vuelo en. Al extranjero. Bueno, pues entonces una forma de introducirnos aquí es que hay distintos blogs con unos comentarios, con unos artículos que estén referidos a las partes de vuelos y demás, el usuario no está visualizando que se le está haciendo una venta de las maletas, pero se le está empezando a despertar un interés de la comodidad, de no tener que ir a Ryanair, por ejemplo, y que resulte que no te entre la maleta en el cajón, y que las opciones de buscar maletas que ya están reglamentadas con los nuevos cambios, que te sirvan para todas las compañías, y poco a poco, eh, si, la, si el contenido también es interesante para él, y porque está también eh, dentro de los ámbitos que a él le gustan, es decir, no está buscando maletas, porque su interés, casi ni el interés de pocas personas, va a ser de nuestros productos. Es decir, a casi nadie. Bueno, en el tema agroalimentario, de desde luego, sí que hay una cultura gastronómica, y sí que hay un. ahí hay, hay comparten un interés por la, por la cultura gastronómica, pero sí que es verdad que hay determinados productos que va a ser más difícil eh, visualizarlos directamente. Entonces, camuflándolos dentro de, de distintas rutas, de distintos eventos pues sí que es una forma más pasiva, menos agresiva, de conseguir que, la, que los clientes pues hagan al final la venta, la compra del producto. Eh, luego, como decíamos, el nivel de satisfacción, pues tanto los productos, servicios y todas las operaciones logísticas deben estar alineados con la estrategia de nuestro negocio. Las bases de datos, si son importantes, cuando tenemos nuestro negocio físico, los registros de las compras que se han hecho, ...de las personas que han contactado con nosotros... ...en el caso del comercio electrónico es todavía más importante... ...porque estamos hablando de muchísimos datos... ...que tienen que registrarse, que tienen que cotejarse... ...y que van a servir para... ...darnos una aproximación más real de, de lo que necesita el, el, el usuario. Los recordatorios, pues no son más que esa, eh, ...las suscripciones, las distintas comunicaciones... ...que van en torno a alentar esa segunda y tercera compra... ...que como hemos dicho ayudan a la fidelización de los clientes y lo de la que hablábamos antes de la propuesta de valor único la proposición de valor único que al final se trata de ser pues la mejor opción dentro del abanico de, de opciones que tiene el cliente a su disposición es la única forma de conseguir ese proceso de fidelización eh catalogaríamos lo, la fidelidad o los tipos de clientes en función de la fidelidad en tres tipos. Los, los que son fieles, que son los que piden nuestros productos y si no están, lo esperan. Ahí es cuando un, un, un cliente es verdaderamente fiel. Un cliente leal es un cliente que pide nuestro producto, pero si no está, se lo compra a la competencia. No es tampoco un problema. Y los retenidos son los que nos compran... ...pero nos compran porque no tienen otra opción... ...no existe otra alternativa en el mercado... ...en el momento que aparezca... ...una alternativa... ...dentro de su abanico de opciones... ...ya van a dejar de ser clientes nuestros... ...están simplemente retenidos... ...por las circunstancias... ...la segmentación de clientes... ...pues aquí... Eh, ...hablábamos... ...siguiendo el tema de la fidelidad... ...entre los fieles y rentables... ...los no fieles... ...pero rentables... Y los fieles, pero no rentables. O sea, perdón, no fieles y no rentables y, rentables, y los fieles y no rentables. Obviamente, si no son ni fieles ni rentables, si ya están captados, hay que intentar involucrarlos en el proceso comercial, pero ahí digo lo de evitar perder el tiempo. Es decir, no hay que desperdiciar recursos en intentar hacer los mejores clientes. Si no son buenos clientes, lo que hay que intentar es no echarle, pegándole una patada, pero sí intentar destinar el resto de recursos y atención a los clientes que verdaderamente pues son importantes como son los fieles y rentables que son los más interesantes y los que no son fieles pero rentables que aquí también más vale no pasarse y mantenerlos como clientes aunque no sean de manera fiel porque perder clientes que son rentables para la empresa duele más que perder clientes que son fieles pero al final no son rentables para la economía de la Cuando hablamos de la matriz de RCM, eh, aquí se ponen en valor tres aspectos, que son la recencia, que es la, la actualidad, en la última compra que se ha hecho, la frecuencia, es decir, el número de, de pedidos que se, han, que se han hecho y con la frecuencia en la que se ha dado, y el monto, la cantidad que se ha gastado este cliente. Eh, esta matriz se basa en dar un valor generalmente de 1 a 3, pero bueno, podemos utilizar otros valores en el que el valor más alto pues obviamente es 3 y se va clasificando de manera con una matriz 3x3 en el que en función de la recencia la, la frecuencia y el monto pues vamos a determinar cuáles son los más rentables, los que al final se aproximen más a la zona derecha, arriba, superior pues van a ser los clientes que van a ser más rentables, es una forma de cuantificar aspectos cualitativos de los clientes que de otra forma pues serían simplemente a través del sentido común aquí tenemos pues una forma de hacer una decisión un poco más objetiva las distintas plataformas que tenemos pues vamos a ver distintos tipos como son las plataformas propias que son aquellas que se desarrollan en el propio interior de la empresa y que suponen un coste muy elevado. En fin, son empresas hechas a medida, o sea, son eh, plataformas hechas a medida y que requieren una inversión económica muy importante. No es recomendable si no se está hablando de un volumen muy alto. Luego están las plataformas externas, que veremos ahora tres ejemplos, y que estas son eh, programas como pueden ser PrestaShop, Magento, que son... A través de licencias de software que se pueden, que son de ámbito público, algunas son de pago y otras a través de, por ejemplo, cuando contratamos el hosting, por ejemplo, para los arlos, pues bueno, los centros de aplicaciones también están disponibles, o sea que son fácilmente implantables, pues nos van a permitir generar esas tiendas virtuales, esas plataformas de, de comercio y todas estas acciones. Y luego están las plataformas compartidas, que son eh, los marketplace, los grandes mercados que están habilitados en zonas como Amazon, Rakuten y distintas plataformas como eBay que permiten que podamos comercializar nuestros productos registrándolos en la página y beneficiándonos también del tráfico que genera en, esa, en esas plataformas. De hecho, eh, no sé si conocéis eh, la empresa Alibaba, que es una empresa china de comercio electrónico que es enorme y que tiene un tráfico inmenso. Claro, eh, ellos te dejan, a, me parece que la comisión que te dan es un 3% y tú puedes eh, crear dentro de la propia plataforma tu propia página de empresa y ahí tú vender tus productos.
2: ¿Cuánto es el beneficio que nosotros tenemos? ¿El 3%? No, no, no,
0: la comisión que ellos te cobran es el 3%. 3%. Sí, ellos te cobran un 3% de las transacciones que se hagan a través de su plataforma. Y ya os digo que la verdad que estamos hablando de una plataforma que tiene muchísimo tráfico. En cuanto a los ejemplos de plataformas externas, pues bueno, está oscommerce por ejemplo, que siempre ha sido la más utilizada. Están casi en 300.000 tiendas virtuales que utilizan esta plataforma, PrestaShop y Magento. Son eh, el, herramientas de licencia de software que están con un sistema de open que permite que, a través de un pago por suscripción o a través de los servicios que ya tenemos en otros hosting, poder instalarlo y hacer nuestra página. Si habéis utilizado Wordpress o alguno de estos programas, pues... Wix. Wix bueno. Si miráis Wordpress, la WordPress es también. también muy sencillo. Además, eh, Wordpress, por ejemplo, es solamente con la través de un plugin instalando lo que es el de WooCommerce. Lo puedes instalar y te permite generar igual todos los catálogos, los precios y demás. Y está también muy bien porque además WordPress lo bueno que tiene es que tiene un posicionamiento muy bueno.
2: Y una pregunta, ¿se puede tener la tienda en WordPress dejando la tienda de Wix?
0: El dominio se puede volcar, digamos, se puede hacer a través de cualquier plataforma. Sea una de PrestaShop porque al final lo que va a estar direccionada a un dominio o a través de Wordpress el trabajo digamos que tú tienes, a lo mejor te refieres al tema de artículos y toda a la mente, por eso digo, una, eso...
2: Una, fotito,
0: eso generalmente no se puede cambiar salvo que el programa y en el caso de Wix creo que no te lo permite entonces, eh, claro, ese es otro de los inconvenientes por lo que es importante antes de meterse en cualquier plataforma decidir en cuál nos vamos a meter porque como comenta aquí la compañera eh, casi lo más tedioso que pueda tener la, la, una tienda virtual es la cantidad de, de, digamos, de códigos y de artículos que hay que ir metiendo y todas las identificaciones para que funcione correctamente porque cualquier código que esté mal, al final vamos a tener un problema y, y que se va haciendo una bola de nieve a medida que vamos metiendo más artículos.
1: Hola a todos, Soy M403, su asistente virtual. ¿Pensaban que se iban a librar de mí? Recuerden que soy un robot, soy como Terminator, nadie puede destruirme. Puede que hoy me hayan sustituido como presentadora, pero jamás podrán imitar mi carisma y saber estar. A fin de cuentas estoy en todas las casas, ¿verdad Alexa? Así que ya lo saben, sea al principio o al final, aquí estaré, para servirlos. Soy M403, esto es Vendemos Online. Y estamos aquí para mejorar sus resultados en Internet.
0: I'll be back.